på en gravplats, en kirkegård borte i Sverige, like utanför byen Kumla, finns en natursten nästan helt rund. Den är er lagt över en grav. På graven står ett namn, en födselsdato och en dödsdato. När du ser på födselsdato och dödsdato förstår du att kvinnan som här ligger gravlagt bara blev 49 år gammal. Nederst på denna gravstenen står det Jag har hört om en stad ovan molnen. Detta är er Lydia Littels enkle och vackre gravsted. Hun var musikalsk leder i baptistmenigheten Ebenezer i Kumla och har efterlatt sig flera gyllene sangtexter. Den näst sista Hun skrev, den begynner sånn på svensk, «Det enda som bär när allting annat vacklar. det är er Guds nåd och hans barmhertighet.» Jag är er ikke så god på färöisk att jag var i stand til å følge kvinnekorets ord fra vers til vers, men melodien dere sang, var i alla fall Lydia Littells vackre melodi. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är er Guds nåd och hans barmhärtighet. Och så skriver hun så fint som ett vittnesbörd i i koret. Det enda jag har, det enda jag vet, det är er Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Lyckliga människor som har fått förankrat sitt liv, sin tro, sin fortid och sin framtid akkurat där. Och så har jag ett önske här jag nå står för Lydia Littells datter Anita som var 4-5 år då hennes mor skrev den är gyllene strålende sangen som står på gravstenen om framtidshoppet hun lever ända och jag har ett önskemål om att jag i löp av månaderna som ligger föran ska få höra Anita fortelle mig om den lyckligaste dagen i hela hennes liv Sangen da, dagen da sangen blev skrevet om det gyllene framtidshåpet. Jag hade bara lyst att kommentera det när det sang denne melodien så nydlig som det dere gjorde. Efter påskemorgen. Det är er overskriften jag har satt över de tre aftenene vi er sammen här i Leirvik. Efter påskemorgen. Ja, vad skedde då? Noa det som skedde. Ska vi läsa sammen om nå. Och jag tror vi reiser oss och så hører vi fra Johannes evangelie och kapitel 21. 
Jeg leser fra vers 15. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine lam.» Igjen sier Jesus til ham, «Annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Vokt mine får!» Han sier tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø mine får!» «Sannelig, sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» «Dette sa Jesus.» for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, «Følg meg!» Slik lyder Herrens ord. Det er fra kapittel 21 i Johannes Evangeliet. Det siste kapittelet i Johannes sin evangeliefortelling, at vi leser den lille passasjen som jeg leste høyt sammen med dere nå. I det første verset i dette kapittelet står et av de aller vakreste ord jeg vet om i hele Bibelen. Det er et anonymt, Enkelt, ganske alminnelig ord. Og hvis du i likhet med meg av og til har det travelt i din bibellesning, så går vi dette aldeles strålende ordet så hurtig forbi. Det har fem bokstaver, og du som tenker at nå vil han fram til navnet Jesus, du tar feil. Ordet, det er dette. I den norske oversettelsen, igjen. I deres oversettelse tror jeg, atter. Fem små bokstaver, igjen. Atter. Det står slik i Johannes evangeliet. Siden åpenbarte Jesus seg igjen. 
igen för ett vidunderligt ord fullt av lys fullt av framtid sprängfullt av möjligheter igen en gång till du får blå om du finner ett nytt rent vitt ark ännu är er det hopp det är er alltså inte avslutningen det är er begynnelsen siden åpenbarte Jesus sig igen för sina discipler vet du vad Jesus har i tankene i sitt hjerte for denne aftenen her hos oss. Han vil møte oss igen På nytt. En gang til. Ikke på den måten du hade behov for i forrige uke. Ikke sådan som du måske har behov for i nästa uke, men slik du har behov for det här nå Jesus vill igen ta sig av dig Tør du tro det att Jesus ser dig som den du är er akkurat nå att han ser det som är er gott och lyst och fint i livet men att han också ser det som skyggene skjuler. Det du aldrig forteller till någon andre, det du bærer på kanske som den skjulte demonen i ditt eget liv. Jesus ser. Og måske denne aften skulle være din möjlighet til att bli berørt av han som igen vil åpenbare sig för sina discipler och för dig och mig. Vill du sätta en strek under detta ord i din bibel? Det handlar om efter påskemorgon, det handlar om Jesus, det handlar om hans hjärte önske för slike som dig och mig. Jag vill igen ta mig av dig. Många av våra vackraste bibelord handlar om akkurat detta. Kan du huska det dramatiska året i kong Davids liv? Då da den ene synd tog den andra synd med sig och han i ett helt kalenderår befinner sig i dödsskyggens dal. Dag och natt, Herre, lå din hand tungt på mig. Så avslöres han ved profeten Nathan för bekänne sin synd för Herren siger i knä och börjar be Gud skap i mig ett rent hjärte och förny en stadig ond inne i mig kast mig inte bort fra ditt åsyn ta inte din hellige ond ifra mig och så kommer det Gi mig igen din frelses 
fryd. Og sådanne bønner hører Gud. Ikke langt i etter synger han, salig er den, hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske, lykkelig, som Herren ikke lenger tilregner misgjerning. Han møtte Guds igjen. En dag får tåreprofeten Jeremia en ordre fra Herren. Jeremia, stå opp og gå inn i pottemakerens hus, i keramikerens verksted. Der vil jeg la deg se mine ord. Og Jeremia går, og han ser, og hva ser han? Det kare ble mislykket som var i pottemakerens hånd. Hva gjør en keramiker? Når karet blir mislykket. Han gjorde det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Vidunderlig. Og den siste aften Jesus var sammen med sine, så sier han, og de hadde nok en anelse om at samværet med mesteren i denne verden gikk mot sin avslutning. Jeg går bort, sier Jesus. Jeg vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gjort i stand et sted for dere, i min fars hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Men når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted, så kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det lysende budskapet om Jesu Kristi gjenkomst, det er gledes budskap og fremtidshåp, mye mer enn vekkelses budskap og årsak til frykt. Jesus kommer igjen, våren kommer, Sommeren, frelseren kommer, herlige sommer, henter sin lengtende, ventende brud. Vi skal få være der han er. Igjen, på nytt, atter, en gang til, her, nå. Året var 1901. Dette året ble Finland rammet av en dødbringende epidemi, tyfus. Heller ikke den unge prestefamilien i Lappo i Finland ble spart. I løpet av vinteren, senvinteren, blir den vesle piken i prestefamilien Eili smittet av tyfus. Og i april måned må en sørgende prestefamilie grave en barnegrav. 
I sin pleje av den vesle piken blev också prästekonen smittet. I juni månte blev den unge väckelsesprästen Wilhelm i Malmivara enkeman. Han måtte begrave sin egen kone. Och på efter sommaren sker det för tredje gång en pike i börneflocken må gi tapt mot epidemien. Så ligger tre ferske graver ute på gravplatsen. Och Wilhelm i Malmivara, ung, övergitte Herren, rammes av det som en del människor rammes av i slike situationer. Detta er måske min skyld. Jag skulle ha bett mer. Jag skulle ha förberett mig ivrigare. Jag skulle ha varit en mer nidkär präst i tjänsten än jag verkligen har varit. Och solen går ned i den unge prästens liv. En dag sitter han inne i prästegården i stuen vid spisebordet. Sitter där med hode i händerna knust så går dörren inte stuen upp och in kommer kirketjenaren i prästens socken i lappo utan ett enaste ord går han bort till den unge knuste prästen och enkemannen lägger i hon på skuldra hans och citerar från din och min bibeltext den aften och säger Jesus sa tredje gång till ham Simon Johannes son älskar du mig Du blir helt stille och utan någon fler ord går kirketjenaren ut Och så fortæller den unge prästen. Det var som min medarbeiders hon denne dagen var Guds beröring på mitt hjerte. Jesus sa tredje gang till ham: "Elsker du mig?" Och så rant solen Ikke et nu, men langsomt i den sørgende unge finske prestens liv. Og noen ganger sker det at sorg må skrives ut. Og den unge presten begynner å skrive. Jeg vet ikke om vi synger det på færøyene, men i Norge gjør vi det. Den bønnen som blev født denne dagen i Finland. Styr du min vandring, frelser så kjær, slik at den leder dit der du er. Åla mitt øye, skue din høye herlighet der. Sorgene trykker, angsten er nær. Herre, du vet 
Jag har dig så kär. Trycket av trängsel, grepet av längsel, gråter jag här. Andre går bort, men du hos mig står. Tröst i min sorg hos dig kun jag får. Såre som smärter, nedbrutte hjärter, du blott förstår. Hjälp mig o Gud, mitt hopp står till dig nå när vart lys är er slukt på min väg. Ro jag är ger dig för än du frir mig signe du mig. Vet du vad som skedde i prästegården i Lappo denna dagen? En ung herrens tjener, ett knust hjärte, blev berört av han som alltid har ett igen. Ett ännu är er det hopp och förmedle till den knuste själ. Jag vill igen ta mig av dig. Bibeltexten vi läste den aften är er ett ant möte med Guds igen. Nu är er det Peter, disippelflockens ubestritte leder, mannen som var chapp med löftena, men som också är er känd för sina dype nederlag. Vi läste om samtalen mellan en disippel det hade gått galt för och en frelser som stod där med sitt igen. Simon, Johannes son, älskar du mig? Det er måske stor forskel på oss som ser och hör detta. Vi som är er här i missionshuset Och jag som sitter och ser på TV-skärmen, hur gott du känner historien som ligger bakom detta, jag vet inte. Men det handlar om på norrsidan av Genesaretsjön. Det handlar om sex syv discipler som har varit ute hela natten och fisket och ingenting fått. Det handlar om en man som står inne vid stranden, de är er i stand till att se vem det är. Er. Barn har i fisk Nej, löde trette svare. Ja, men kast garnet ut på högre sida. Och de gör det och fanger en stor mängd fisk. Så är er det en som vaknar. Detta er Herren. Där som Johannes disippelen Jesus älsket känner rösten Herren. Och där som Simon Peter inte kan styra sig, byxor över bord, svämmer i land. Och där är er Jesus. Det är er historien. Och vi läste om samtalen mellan disse två efter Jesus har serverat varm, välsmakande morgonmat. Jesus hade tänt en kullill står det i min norska översättelse. Bara två gånger i bibeln hörer vi om kullillen. 
Og jeg er rimelig trygg på at da Peter så kullillen ved Genesaret sjøens strand, så han umiddelbart for seg en annen kullill. Kan du huske hva det var? Det var den siste dramatiske natten Jesus var i denne verden som levende. Det var inne på ypperste prestens palass og gårdsplassen. Det var tent en kullill. Kan du huske det? Mange var i nærheten av illen, også Peter, som hadde fulgt Jesus langt baketter. Og det var her inne det katastrofale nederlaget fant sted. En ung, alminnelig tjenestepike ser Peters ansikt i lyset fra kullillen. Er ikke du også Galileer? Var ikke du en av hans? Nei, er svaret. Det samme gjentar seg i lys av kullillen. Og når det skjer for tredje gang, så er det som Peter må streke under nei. Og så banner han på at Jesus fra Nazaret kjenner jeg ikke. Det var da Herren snudde seg og så på Peter. Ingen fordømmelse. Ingen anklage. Ingen bebreidelser. Bare det varme kjærlighetens medfølelsens blikk. Og Jesu blikk vakte Peters bittre gråt, og han går ut. Vet du, jeg tror det tyngste for Peter i etterkant av møtet med kullillen, det var tanken «Jeg vil aldri få møte Jesus igjen. Jeg vil aldri få en mulighet å rydde opp for meg. Be om tilgivelse.» Og nå denne tidlige morgen, oppe ved Genesaretsjøen, står han ikke bare i møte med kullillen, men han står i møte med den levende Jesus. Og Guds igjen. Det er sagt, av og til må vi ta et skritt tilbake for å komme videre i livet. Jeg tror det er en livslov med mye større klokskap og visdom enn vi ofte tenker på. Skal du og jeg på noen områder i livet komme videre? Kommer vi bare videre ved å ta et skritt tilbake? Kullillen minte Peter denne tidlige morgen, og med nattetime for noen uker siden, da hele hans tro og kristendom raste sammen som et korthus. Tre ganger hadde han fornektet Jesus. 
Jeg synes Jesus, sjelenes hyrde og tilsynsmann, er genial i sin handlemåte med Peter. Ikke bare gjør han opp en kullill for å hente Peter tilbake, men tre ganger stiller han spørsmålet, «Elsker du meg?» Og det er som Peter får en anledning for hver eneste gang han fornektet å bekjenne, gjøre opp for seg. Det er som legedom etter et djupt ulegelig sår på en underlig måte finner sted. Jeg sier igjen. Du sitter kanskje med minnene om noe som gikk tapt i ditt liv. Det var som en flamme fra kullillen, en fristelsens flamme, satte fyr på noe i ditt liv. Og så skjedde det katastrofale for kort tid siden, eller for lang tid siden, som du siden aldri har kunnet glemme. Det ligger der som et minne. Som et arr, av og til som et sår, du vil ha med Jesus å gjøre. Men det er som hver gang du får en utfordring til å ta et nytt skritt i hans etterfølgelse, så minnes du om dette himmelropende fallet. Og det er som du hører stemmen visket, du som gjorde dette som forsømte dette, du, som er den du er. Du må ikke engang tenke på. Av og til må vi ta et skritt tilbake for å finne veien fremover. Vet du hvor gleden i ditt kristenliv ligger begravet? Der du mistet den. Vet du hvor hjertefreden som ble borte er å finne? Der du mistet den. Noen ganger påfører vi vårt eget liv en del av disse type ting. Og det er skrittet tilbake som er eneste mulighet å komme videre. Noen ganger makter vi slike skritt selv. Andre ganger har vi behov for en medvandrer som vi er trygg på, som vi kan tale ut med. Vi har behov for en medvandrer for å komme riktig tilbake, og så siden finne veien frem. Jeg er hundre prosent sikker på at i aften taler jeg til en eller noen som Jesus i kveld ser på og tenker på og sier, denne aften er din aften. Lukk meg inn i det som gikk galt, og makter du det ikke ved egen kraft, så be om noens hjelp. Det er ved å ta skrittet tilbake, at du finner veien frem. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, 
ikke i offentlighet, men i det skjulte, varmens og legedommens rom. Bekjenn derfor dere synder for hverandre, for at dere kan bli lekt. Ikke frelst, men lekt. Så våger jeg å sette ord på et par forhold som jeg tror det er rett å sette ord på. I kjenner i Norge, og også på færøyene, uttrykket psykopat. I kjenner begrepet maktmennesker. Og vi beskriver av og til noen som innehavere av psykopatiske trekk. Dette er sterke mennesker som i noen sammenhenger står fram som de mest sympatiske, flotte, tiltalende, dyktigste og smilende mennesker som vi kan kjenne. Men det er bare den ene halvdelen av deres janusansikt. For bak det smilende, lysende, sympatiske yttre som elsker oppmerksomhet og elsker bifall og av og til kan ta en motforestilling, men ikke tåler tauset. Bakom den smilende fasade finnes det et maktmenneske som noen i disse menneskenes nærhet betaler en kolossalt pris for. Det kan være en ektefelle. Det kan være barn i en barneflokk. Det kan være noen i en jobbsituasjon. Det kan være noen i et menighetsfellesskap. Det farligste i Guds menighet, det er sterke ledere. De er livsfarlige. Og får de enkle, sterke lederne for mye makt, så ligger offrene igjen, ikke en, men mange. Og når jeg nevner det i denne sammenhengen, så er det for å si at av og til må mennesker som har levd maktmenneskene for nær, de må ha hjelp til å ta et skritt tilbake. De må få muligheten å høre, det er ikke deg det er noe galt med. Det er ikke din skyld. Du er blitt offer for noe du ikke ønsket, men heller ikke kunne hindre. Og av og til er veien tilbake den eneste veien ut av det og fremover. Og etter en tid forhåpentligvis tilbake til et liv som er verdt å leve. Et sted i Norge skal de i disse dager feire et hundreårsjubileum i en relativt stor menighet. Jeg skal ikke si noe om hvor det handler om i Norge, for det er ikke poenget. Det var helt klart at når dette hundreårsjubileet skulle feires, så var det et navn som måtte løftes fram høyere enn noen av de andre. Og det var planene helt fram til det siste året før 
jubileet skulle avvikles. Da står to sønner, og Gud velsigner dem fram og sier, «Vår far har en annen historie enn denne historien som nå skal feires. Da vi var små gutter, missbrukte vår far oss seksuelt, og vi har aldri kunne levet et normalt liv etter det. I dag er de voksne menn. Og det skumle er, dette er ikke enestående. Vi snakket bare ikke om sånne ting for en generasjon siden. Nå er det heldigvis blitt såpass mye åpenhet omkring ting som dette, at det er langt farligere for sterke ledere, for dominerende foreldre, for ungdomsledere i konfirmantarbeid eller i idrettslag, å forgripe seg på denne måten. Det er ikke så vanntett lenger, og det skal vi være glad for. Noen vil si, hva mening er det i det å løfte fram sånn som dette i offentlighet? Skal ikke dette bare ligge der i det skjulte? Jo, kanskje i en forstand. Men i de fleste tilfeller er det utrolig viktig at noen våger å stå fram med sin historie. Det var dette som skjedde. Ikke for å skape avisoverskrifter. Ikke for å ødelegge noens navn og rykte. Men for å gjøre det vanskeligere. Slikt må ikke skje igjen. Skal et menneske, og det har jeg gjennom 30-40 år i forkynnerarbeid noen erfaringer med, skal et menneske som har vært utsatt for overgrep, overskridende adferd eller seksuell overgrip, skal sånne mennesker om mulig komme videre i livet, er det helt nødvendig med noen skritt tilbake. Og det tar tid. Og det er smertefullt, og det kreves tålmodighet, og det er tårer, og det er fortvilelse. Men det er den eneste veien til livet og håpet. Og så sitter måske en i dette fellesskapet, eller en ved TV-skjermen og sier, «Nå har du fortalt min historie, men jeg har aldri nevnt den.» for noen. Og jeg vet hvorfor du aldri har nevnt den. Det er enten fordi du sitter med en følelse av at det var din skyld, eller du vil ikke ødelegge noe for han eller henne som det står slik glans av. Av og til har jeg lyst til å si kle glansen av ikke minst for den oppvoksende generasjonens skyld, så det ikke skal skje igjen det som er skjedd i tidligere generasjoner og i vår generasjon, og som det er mange piker og drenger og kvinner og menn som betaler en fryktelig pris for.
Dette hadde jeg lyst til å nevne. Igjen, tenk om denne aftenen kunne være en håndsrekning og en mulighet for deg som sitter i dette eller kjenner noen som er der. Det er ikke din skyld. Du må ha hjelp til å plassere skylden der den hører hjemme og enda mer hjelp til å ta vare på ditt eget liv og mulig komme videre. Jeg vil igjen ta meg av deg. Så nærmer vi oss avslutningen, eller vi er i avslutningen. Jesu møte med Peter ved Genesaretsjøen var ikke en avskjedssamtale. Det var ikke for Peter en mottagelse av en attest etter tre års arbeid i denne bedriften og Guds velsignelse og lykke til videre. Vel var han en fallen disippel. Vel var han et menneske det hadde gått galt for. Men i møte med Guds igjen er det som Jesus sier, Å Peter! Slike som deg har jeg behov for i mitt rike. Og tre ganger får han høre ikke bare spørsmålet om elsker du meg, men han får også høre fø mine lam, vokt mine får, fø mine får, en tjeneste der ansvaret øker og der tilliten ligger der hele veien. Hvis du tror at du som vil være en kristen, men lever med himmelropende fall, som du både skammer deg for og ikke er stolt av, og har begynt å tenke, meg kan ikke Jesus bruke, så har jeg lyst til å si, det er djevelen som har fortalt deg det. I aften så sier Jesus, følg du meg. Hvem sto frem på talestolen den store pinsedag og talte tre tusen mennesker inn i Guds rike? I dag må vi holde tre tusen prekener i Norge for om mulig en kommer inn i Guds rike. Hvem brukte Herren? Johannes? Andreas? Nathanael? Han brukte Peter. Hvem er du for en? Jeg er Simon. Hva har du tenkt deg? Jeg vil på talestolen. Ja, men var det ikke du som... Jo, det var meg, men jeg har møtt Jesus igjen. Og det er han som har bedt meg å gå. Og så forkynner han evangeliet i ånds- og kraftsbevis. Og hjertene berøres. Hvem skulle Jesus bruke? Om ikke syndere la meg få avslutte med et lite sitat fra en amerikansk bok skrevet S.D. Gordon hør på dette en tenkt samtale mellom erkeengelen Gabriel og Jesus Herre du må ha litt fryktelig 
Du døde jo for hele verdens synd. Men vet alle der nede dette? Nej, det er bare en liten håndfull som vet det. Men Herre, da har du vel lagt en plan. Hvordan skal verden få greie på at du har litt for å frelse alle? Jeg har befalt Peter, Jakob og Johannes og de andre der nede til å gjøre dette til sin livsoppgave og forkynne det for andre. Og disse skal igjen forkynne det for andre til det siste mennesket på jorden har hørt evangeliet. Gabriel virket for bekymret. Men tenk om Peter skulle glemme dette etter en tid. Tenk om Johannes mister henførelsen og slutter å preke for andre. Tenk om etterkommerne deres i det 21. århundre blir så opptatt av jordiske interesser at de ikke får tid til å bringe budskapet videre. Hvordan går det da? Jeg har ingen annen plan. Jeg stoler på dem. La oss be. Jesus, vi har berørt vare, spennende, vanskelige og nødvendige ting i prekenen denne aften. Hellige ånd, vil du følge Guds ord med ditt lys, din kraft og din velsignelse. Og la hvert eneste menneske som har hørt om Guds igjen, få erfare kraften av dette i sitt liv. Velsigne sangen vi skal lytte til og fellesskapet vårt i fortsettelsen. Amen. Amen.